0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez.
1: Playboy. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este a su programa. Pelota dura. Hoy, julio 4. 4 de julio. Julio 4, 4 de julio. Te está escuchando en vivo. Noti 1630 programa de Ferdinand Pérez, este que le habla Carlos Mercader, esta mañana con la leyenda, el mito, el, el, hombre, el hombre que ha hecho historia en el 100 por 35, cada pueblo tiene una historia, él se llama Jorge Colbert Toro, y a que le doy lo, la bienvenida y los buenos días.
0: Saludos Carlos, buenos días para ti y para los amigos Radio Escúchate, Noti1630, como siempre un placer todos los días aquí sustituyendo temporalmente al amigo Ferdinand Pérez, que le enviamos un abrazo, un abrazo a, a su familia, ya va pronto viene de regreso está recuperando que, ya sí, y sí, está sí.
1: y está cada día más activo ahora está todas las mañanas mandando mensajes del amanecer sí, mira esto mira lo otro cáigale esto <risa> mira lo otro y yo pero, really, pero <risa> descansa descansa tranquilo que, que tu tiempo viene ya eh, mismo ya mismo, ya está, mismo tú vienes por ahí Qué eh, bueno a él le mandamos un abrazo a él a su familia que está allá en su casa y a todos ustedes que nos están escuchando en el 100 por 35 y más allá del mar donde también hay eh, Mucha gente que nos escucha, ya, ayer, mucha gente que nos Ayer sigue. nos
0: escribió una persona, ¿verdad? si tengo el nombre aquí, que nos escucha desde, de, por, por las redes. Eh, una persona de Pensilvania y otra persona desde Nueva York.
1: Jorge, también... Jorge, aquí nosotros tenemos audiencia. Nos escriben de North Dakota, nos escriben de Texas, nos escriben de California, nos escriben de Oregon, nos escriben de, bueno, un día me escribieron, era que estaba de vacaciones, me nos escribieron de que estaban escuchándonos en, en Italia. ¿De verdad? Sí, nos escriben de allá, así que aquí nos escriben o sea, mucha gente que escucha el programa y que siempre estamos agradecidos, eh, incluso que hoy un día un día feriado como 4 de julio, ¿verdad? que está mucha gente de... está aprovechando ¿verdad? para estar eh, celebrando la independencia de los Estados Unidos tranquilos en sus casas, o, o, o con la familia, etcétera Agradecidos de que, de que esta mañana hayan prendido el radio y escuchen el mejor programa de la radio en todo el mundo. Sí, sí o no, Mente Maestra, ¿en dónde fue que salió eso hoy? ¿En qué revista? En esa. En una revista que mi mente maestra esta mañana eh, le llegó por correo. Eh, no había ido el correo, hacía como dos días al buzón. Y cuando fue el buzón, encontró esa revista. Este, Jorge, creo que una revista. Ajá. Creo que se llama. Creo que se llama The Daily Wire, algo así. Okay. Y ahí decía que el mejor programa de la radio en el mundo entero era ¿Ah, De sí? Así que usted lo está escuchando. Gracias por estar con nosotros. Mira, Jorge, eh, ayer estuvimos cubriendo varias notas. De, de lo que mucha gente pensaba que iba a ser una semana lenta de noticias uh -huh. eh, la semana ha sido pero eh, comenzó activa, lunes activa. lunes y martes activa de noticias todo con lo que con lo que tuvo que ver con la renuncia el viernes sorpresiva para muchos del secretario de educación el Ramos acto seguido el fin de semana el nombramiento del interino de Ángel Toledo el doctor Ángel Toledo de momento la controversia alrededor de ese nombramiento. Entonces, la aprobación en el, la semana pasada del Código Electoral por, en, en la Cámara y en el Senado por, lo, por la por, por el José, Jesús, Jesús Manuel Ortiz y las minorías, un código que se va, no, no va a ser aprobado, pero pero lo que, lo que eso supone, que, que es una posición nueva del Partido Popular Democrático ante lo que se había negociado anteriormente, la renuncia del presidente, la no nominación del, del presidente de la Comisión de, de Elecciones para para un, para un el, el tribunal apelativo, que tú la discutiste la teoría súper bien de lo, de lo que eso implicaba y como si tú lo hubieses profetizado, renunció la, el lunes uh -huh. ayer a la presidencia de la Comisión de, de Elecciones. Así que un montón de noticias eh, trascendentales porque eh, tienen gran impacto en, en áreas... Que para, que para todo Puerto Rico debe ser ¿verdad? de suma importancia y lo que suceda de aquí a futuro eh, va a marcar lo que pase en la agenda de trabajo del, del, del Departamento de Educación, por un lado. Hay un, ¿no? una, un año escolar que inicia en un mes, dentro de un mes más o menos, un mes, un mes y una semana. Y ahora mismo ¿verdad? hay un interinato, pero hay que ver si ese interinato se va a sostener y después va a poder ser confirmado. Todo lo que tiene que ver con el proceso electoral toda la controversia que en algún momento los otros partidos que no son del PNP estuvieron levantando por mucho tiempo cuando de las elecciones sobre lo que era el código electoral anterior, lo que, lo que tú decías ayer, que había sido nombrada, que eso era solamente el PNP más nada y que sé yo qué más. Pues mira, la verdad es que ese es el, ese es el código electoral, señores, que vamos a tener, si algo ¿verdad? algo no, no, no pasase eh, en esta próxima sesión que comienza en agosto, es el mismo código que, que se aprobó anteriormente, es el código que va a regir durante las elecciones pero no tenemos un presidente y hay que ver qué va a pasar. Tenemos a Jessica Padilla, que los que han trabajado con ella saben que es una mujer súper competente que estuvo ahí con Francisco Colomel, eh, con Rosado Colomel, y que y que conoce el proceso. Fueron los dos, fueron un equipo, los dos que rescataron, como yo le llamo el proceso de elecciones, en, 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 en una circunstancia terrible. Cuando Juan Dávila puso los pies en volanda y se fue, y dejó aquel proceso manga por hombros. O sea, si Ustedes se acuerdan que había un juez que se llamaba Juan Dávila que era el presidente de la de las Elecciones durante el cuatrienio pasado, y que aquel día, aquel domingo de primaria, fue, fue un fiasco, que hubo unas primarias que a las dos y pico de la tarde, eh, tanto Tomás Rivera Chats como eh, eh, yo, si este, eh, Aníbal José Torres, José Torres. <coughs> salieron públicamente y entre ellos, ¿verdad? Como quien dice, ellos fueron los que anunciaron que se había pospuesto el proceso primarista. Y, y, y el que quedó malísimo fue el, el presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones en aquel momento y quien vino a rescatar ese proceso y entonces le dio paso a, la, a un proceso de elecciones dentro de un periodo de pandemia. Dentro del periodo de pandemia fue Francisco Colomel o Francisco Rosado Colomel y también Jessica Padilla que, que ahora ¿verdad? está, está fungiendo como presidenta eh, interina de la comisión de las elecciones en lo que hay un nombramiento correcto. correcto. La semana que viene. La semana que a viene. Partir del, o sea que ahora mismo once. todavía. El, ah, exacto, porque la renuncia de es... Es Efectivo 11, correcto. Efectivo al 11, exacto. Eso es correcto. Gracias por la aclaración. Pues, pues entonces hay implicaciones mayores, hay implicaciones mayores en lo que tienen que ver esas dos áreas, educación y la parte electoral. Y, y, y de nuevo, sigo escuchando a Jesús Manuel dándose golpes en el pecho por el gran logro que supuestamente obtuvo cuando logró, cuando hizo que que eh, firmaran, o perdóname, que aprobaran este, estas enmiendas que él negoció con su nuevo caucus, que el caucus parece que de su manera ahora es Victoria Ciudadana y, otra, y otras minorías. Y entonces, eh, lo que presenta obviamente un cuadro interesante. A, a, a ver, ¿qué va a suceder ahora si el gobernador posterior a ma ya mañana llama una extraordinaria para tocar algunos de los temas que se pudieron haber quedado pendientes en la... En el, en la en la sesión pasada hay un tema que tiene que ver con, con, los empres con, la, con la empresa privada que están reclamando yo no sé exactamente yo sé que Mida está, está levantando la voz sobre ese tema
0: el impuesto bueno, el de inventario exacto el impuesto de, de inventario
1: de... hay un tema de los municipios hay un tema eh, supuestamente el presupuesto hay dinero para los municipios pero, eh, fíjate una cosa extraña que, que yo quería comentar contigo ayer y se me, se me escapó he visto desde la semana pasada en adelante como tres o cuatro alcaldes anunciando bonos Bonos a los empleados municipales. Y es contrasta con que hace un mes todo, había como tres o cuatro eh, primeras planas del periódico <coughs> diciendo de que los municipios no tenían dinero para operar. Y de momento no ves bonos de bonos a empleados. Y uno dice, ¿pero y qué es esto? O sea, como que hay una hay una, hay una, una disonancia uh -huh, uh -huh. En, la, en la narrativa de que si se ayuda o no se ayuda a los municipios y cuál, cuál es realmente su situación fiscal. Eso también lo quería discutir contigo. Eh, pero mira, vamos a empezar rápido, <coughs> rápido, 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 por el tema de la renuncia de Francisco Colomé Rosa, porque tú, de Rosado Colomar, que tú trabajaste y, con él eh, cuando, a, cuando fuiste a, eh, comisionado alterno y, del PNP del Y PNP. antes
0: de entrar de eso en la parte final del programa, vamos a hablar de lo que eh, se conmemora el, hoy, ah, bueno, el perfecto. día de la firma de la declaración de independencia de Estados Unidos, porque hay unos contextos hay unos, unos históricos importantes, ¿verdad? Yo creo que es importante que la gente, sobre todo los jóvenes, conozcan la historia, en este caso de Estados Unidos. Eh, y las repercusiones que tiene esa declaración, porque posteriormente, eh, cuando se establece la Constitución de Estados Unidos, años después, tiene injerencia sobre lo que eventualmente fue el sistema constitucional de Puerto Rico también. Así que en ese sentido hay unos elementos importantes ponerle en contexto. Y hay varios libros ahí, bueno, que les voy a recomendar a la gente para que puedan estudiar un poco sobre estos procesos históricos. Eh, así que eso lo daremos al final del, del programa. Y poner en contexto de qué exactamente lo que se celebra hoy y cuál fue lo que, que, que he hecho y qué ocurrió y cuánto duró y qué fue y lo que no, pasó en esa declaración de independencia y, de Estados Unidos
1: yo gustaría también escuchar ahora cuando hablé de lo de Francisco Colomel esta mañana a Tonito Cruz una entrevista aquí en Noti1 donde mm. dijo que iba a ser un fiasco el proceso electoral de no si se quedaba el código que estaba vigente eh, y quisiera o sea, mira, es más vamos a empezar por ahí Dale vamos a empezar por ahí porque mira, mira lo que yo te voy a decir. Eso de llamar al miedo, eso de llamar al miedo, de llamar a, a una crisis, y para mí exagerar la nota, ser, ser tan hiperbólico como lo está haciendo en estos momentos Toñito Cruz, una persona que, que, no, que he compartido con él y que, y que respeto mucho su trabajo. Pero me parece que está jugando a la política, a la, a la política esta de de barricada, cuando llama, hace un llamado como ese, cuando él sabe que si el Código Electoral tenía que sufrir unos cambios y tenía que hacer una, unas enmiendas, él sabe que cuando él llegó al juego, hace un mes y medio, esas enmiendas estaban en la mesa. Y él sabe lo que era pasable y lo que no. Y él sabe que lo que hizo Jesús Manuel, y esto lo digo yo, esta es mi opinión, él sabe que lo que hizo Jesús Manuel fue una charada pública. O sea, una charada en el sentido de que fue para las gradas. Fue para la grada, fue para complacer las minorías, para tenerlas del lado, él va a buscar, no sé qué, ¿verdad? Más adelante quizás querrá entretener el voto de los de, los, de Victoria Ciudadana, a ver si recoge otros populares que se han ido para allá, no sé cuál es su intención, pero él sabía que eso que estaba haciendo, esa, esa pantomima eh, política que hizo con lo que hizo con estos con otros otros partidos, él sabía que eso no iba a ser aprobado por el, por el gobernador. O sea, eso era del saque conocido. Así que el resultado que iba a ser un resultado de un proyecto que no se iba a firmar, pues de nuevo nos lleva a que hay un código electoral, que es el mismo código que regía bajo las elecciones pasadas, en la cual tú ayer mencionabas, 41 alcaldes populares ganaron, populares ganaron Cámara, ganaron Senado. Ah, pero es que es que el código todo era favorecido el PNP. O sea, todo era por... O sea, hay, una, hay una narrativa que no va acorde con, lo, con la vida real y lo, que está, y lo que pasó y lo que está pasando. Más sin embargo la narrativa la siguen extendiendo como un chicle para tratar de decir no, eh, hay que hacer unos cambios va a haber una crisis, va a haber un, va a hacer un fiasco pues hermano, es el mismo código que fue el, el código que, que, que vio esos 41 Carles ganar del Partido Popular Democrático es el mismo código que vio a, un, a una legislatura a ser popular en su mayoría, entonces ese mismo código que, que de nuevo, el Partido Popular Democrático junto con el PNP había trabajado enmiendas él sabe cuáles son, ellos las vieron las tuvieron en la mano se trabajaron por dos años y de momento ven y la hora y si no va a haber una crisis si no, se, si no si no se acogen, si no se acopla o si no se, no se no se recogen las enmiendas que se aprobaron ahora, hay una crisis. Chico, no seas no seas tan demagogo, no seas tan demagogo, me parece mucha demagogia en el mensaje que están esbozando el bando de Jesús Manuel junto con Toñito Cruz que se ha puesto el portavoz siendo él el comisionado, ¿es el comisionado electoral del, del, alterno. Alterno, alterno. Y secretario general. Y secretario general del partido. Mm -hmm. Pero me parece, de nuevo, que están jugando a una política demagoga. Jole. Bueno, vamos por partes.
0: Primero, eh, antes de llegar a, a este escenario presente, el Código Electoral o la Ley 58 del 2020, que fue objeto de mucha controversia, particularmente porque el PNP en aquel momento, ¿verdad?, controlaba la gobernación, los cuerpos legislativos y aprueba y aprueba un código donde la realidad es que no hubo consenso de los demás partidos, ¿verdad? Eh, y trastocaba particularmente el aspecto de la, del manejo de los asuntos administrativos donde antes había participación de los partidos políticos, lo limita a las oficinas administrativas a personas de confianza del presidente de la comisión eh, y el resto de las oficinas eh, donde hay trabajo eh, o envuelve aspectos electorales hay participación de los partidos dependiendo de las categorías. ¿Y por qué dependiendo de las categorías? Bueno, porque las la clasificaciones de partidos dependen de una serie de factores entre ellos las la cantidad mínima de nominaciones. Esto es importante para poner en contexto porque aquí se ha hablado de que hay unos partidos que están excluidos del proceso. Bueno, no es que estén excluidos del proceso porque eh, ellos, eh, o sea, la comisión los sacó. Es que hay partidos que simplemente, dos partidos, eh, Proyecto de Dignidad y Victoria de Ciudadana, que dejaron en blanco, o sea, no nominaron cerca más del 90% de las 1.044 candidaturas que hay, que, que incluye Gobernación, Cámara, Senado, Alcaldía y legisladores municipales. Así que la realidad es que esos partidos voluntariamente decidieron no nominar candidatos y, por consiguiente, el requisito de nominación, particularmente el 50% de las alcaldías, no lo cumplieron.
1: Vamos, vamos eso de, es importante ese porque ese eso, eso cambia. ¿Por ese tema, ¿hace sentido o no hace
0: sentido? Bueno, por supuesto, claro. ¿Hace sentido? O sea, en el, ¿Es lógico o no es lógico? Bueno, es, es lógico si el, si el gobierno va a financiar el aparato electoral de los partidos. Pues tú no puedes pretender que, un, vamos a suponer, ¿verdad? Ya lo, lo absurdo, que un poco algunas de que las se, enmiendas que se discutieron, de que un individuo o tres personas eh, simplemente recojan un número de firmas, se reconozcan como un partido político, pero entonces el pueblo de Puerto Rico tengo que pagar por toda una empleo humanidad de más de 100 eh, em, empleados en nómina, oficinas y gastos para un grupo de personas que simplemente cogieron un número de firmas. Y se certifican como partidos sin nominar candidatura Y eso desde la década del 70 en Puerto Rico. Hay clasificaciones de partido. la Ahora el requisito de nominación se incluyó para la reforma del 2020. Eso es cierto.
1: Ahora. Pero fíjate, hay que ir un poquito atrás. Te rápido, porque uh -huh. tú sabes que una de las críticas mayores de, de estos partidos uh -huh. es el tema del gasto electoral. Uh -huh. Es una crítica, o sea, eso es como un disco rayado entre, entre uh -huh. los diferentes cinco o seis puntos que están todo el tiempo mencionando. Eh, anteriormente eso era un punto. Ah, que si el gasto electoral el gasto electoral. Pero entonces, por lo que tú me estás explicando, Jolé, pareciera que ellos están de acuerdo en que la, en que la comisión gaste más dinero, aun cuando ese realmente no tenga la representación.
0: El, de los cinco partidos, Ajá. solamente dos partidos nominaron el 100% de la candidatura. El Partido YP, nuevo Progresista y el de. Partido Popular. El Partido Independentista nominó el 98%. Solamente dejó vacante de 888 puestos de legisladores municipales, creo que dejaron un vacante, 14. O sea, que, que fue un número de unos municipios particulares. Victoria Ciudadana dejó en blanco, o no, o no nominó, eh, en, en el 92%. Es decir, solamente llenó el 8%. Y en el caso de Proyecto Dignidad, dejó vacante el 98%. Quiere decir que solamente llenó el 2% de la o sea, candidatura.
1: Llenó la de la gobernación, comisaría residente, senado y, el, y, y cámara Básicamente. Igual, cuatro posiciones.
0: Básicamente, y, y creo, y mi recuerdo es que eh, en el caso del proyecto de Dignidad, eh, solamente una alcaldía, Ay, que, no fue no Nelson, alcaldía Juan, que fue Nelson ok Así que, como no incum, como no cumplieron con el requisito mínimo de candidatura, que era el 50% de, los, de las alcaldías, por eso es que, quería explicar otro día, que Victoria Ciudadana, que saca más votos íntegros y más votos la candidatura a la gobernación que el PIB, que Juan Dalmao, el lugar o como más votos que Juan Dalmao y Victoria Ciudadana más que el PIB, de hecho casi el doble.
1: Increíble. Pero ¿por qué el, el partido Juan da, independente... Juan de Juan Dalmao, que esa es como la cuarta elección que Juan Dalmao corre? Para gobernador. Bueno, la segunda que corre para la gobernación o la tercera, pero Juan Dalmao, senador. O sea, Juan Dalmao es una persona que ha aspirado en, y que ha estado en papeleta entrando y saliendo por los últimos 24 años.
0: Pero, pero lo que te quiero traer es que el, el, el punto eh, es que, ¿por qué, el, eh, ¿por qué Victoria Ciudadana, a pesar de que sacó más votos que el PIB? Y, y lugar o más que de armado es no es el tercer partido en orden de la comisión estatal de elecciones, simplemente porque el PIB, aún teniendo menos votos como nominó más candidatos que Victoria Ciudadana, Victoria Ciudadana pasó a ser el cuarto partido, porque hay un requisito de nominaciones que no cumplió Victoria Ciudadana, y eso ya lo revisó el tribunal y así lo ha certificado, ahora si el tribunal le dio representación a los cinco partidos en la mesa, lo que se llama la comisión y ahí están ahí, por eso es que cualquier decisión de cualquiera de los agentes de la comisión eventualmente se puede revisar en la comisión dicho eso el punto que quiero traerte con relación a la reforma y es un dato que no, se, ¿verdad? que no se discute pero un año antes de la reforma del 2020 o de la ley del 2020 del código electoral es decir en el 2019 la junta de control fiscal publicó, emitió el plan fiscal de la comisión estatal de elecciones esto es importante Carlos porque la junta ese año ordena tres cosas uno, tiene que haber una reducción del de 8.5% de gastos de nómina de la Comisión Estatal de Elecciones y eso, y eso envuelve gastos de personal. Dos, ordena eh, el movimiento del sistema. a Uno, totalmente electrónico, eh, digitalizado, que es lo que se está haciendo en el código. Eh, importante. Y en tercer lugar, que también ordena que el, el, la, la comisión establezca unos controles de gasto. Este mismo concepto de plan fiscal a la comisión lo, ha aplicado, lo han hecho para otras agencias. Uh -huh. eh, y lo que básicamente hace la ley del 2020 que aprueba el PNP es que coge el plan fiscal del año anterior y lo y lo ejecuta en una legislación, por supuesto. Le pone sus elementos, por ejemplo, bueno, pues que los puestos de confianza responden al presidente, pero el presidente quien lo domina, quien lo nombra, es el partido que eh, gana el voto íntegro porque eso es importante y la diferencia con el Partido Popular que es el gato, candidato a la gobernación y no el voto íntegro porque usualmente el PNP gana más el voto íntegro que el Partido Popular y a las elecciones que el Partido Popular ha ganado a la gobernación la última, por ejemplo Alejandro García Padilla el PNP sacó más votos íntegros pero Alejandro Gosa gana por voto mixto y de candidatura así que ese pequeño lenguaje técnico le daría y eso es verdad, le daría más oportunidades al PNP a controlar eh, la, los puestos clave en la comisión y eso es cierto ahora, eso es una cosa que la ley indudablemente tiene deficiencias tiene, hay partes que no aborda como lo es el tema del, del domicilio electoral fuera de la jurisdicción y eso todo eso se corrigieron en las enmiendas que, se, que nosotros preparamos de, ahora, de ahí decir que en la elección del 2020 hubo un fraude electoral eso no es correcto, de hecho nadie lo ha podido sostener
1: Falso. Eh, porque falso. la
0: comisión tiene unos sistemas de controles. Eso no quiere decir que no haya habido, ha habido fallas. Por supuesto que hubo fallas. Por supuesto que hubo controversias sobre maletines, que hubo controversia
1: Como la. Hay eh, como la la elección, hay. Ahora, la de ahí la determinar elección, que de manera manera.
0: alguien haya ganado una elección de manera fraudulenta. Falso. Eso nadie lo ha podido sostener, ni el tribunal ni en ningún sitio. Y de hecho, yo estuve en la comisión casi dos años pedimos informes sobre ese particular y no existe un solo papel que eh, compruebe que eh, fraude electoral se cometió en ninguna elección de ninguno de los puestos dicho eso el código electoral que está vigente y lo señalaba el otro día y vuelvo y lo refirmo cuando, cuando entró la presidencia de José Luis de Almagro, había que tomar una decisión o se quiere enmendar y los reacuerdos para enmendar en aquellas partes donde podemos tener consenso no es lo que uno todo uno quisiera o simplemente pues uno ha aprobado un proyecto que quisiera virar patas arriba como decimos todo el código llevarlo quizás al estado original es más violar el plan fiscal que sería restituir plazas que ya se eliminaron y puede ser muy simpático ante la opinión pública y un golpe político pero en términos reales no se va a convertir en realidad porque el gobierno no, no lo va a firmar pero voy más lejos Carlos que hay otro interrogante y es si esta última versión que se aprobó donde se restituyen plazas ya eliminadas inclusive se abren plazas nuevas eh, incumple o no con el plan fiscal, porque en el plan fiscal del 2022 sí se le reconocieron unos fondos a los partidos para las oficinas regionales, que ya la Junta la había reconocido. La controversia ahora es si eso va a aplicar para todas las eh, andamiajes de la Comisión y para partidos futuros que se creen, porque bajo ese estatuto se eliminarían básicamente restricciones de, de requisitos de partidos. Así que sí. se podría proliferar más partidos sin tener los fondos para ellos. Y eso es muy probable... Yo no descarto que el gobernador en este momento, antes de meterle un veto, le esté pidiendo a la Junta que le diga si ese, si esa legislación eh, cumple o no con el plan fiscal, porque yo pienso que es lo que él está haciendo en este momento, porque va a poner a la Junta a decir que esa legislación, como está redactada, incumple el plan fiscal y por consiguiente el gobernador va a decir, miren, ve, aprobaron un proyecto aquí que es muy simpático, pero incumple con el plan fiscal y por eso tanto lo tengo que vetar. Y no y no él vetarlo por vetarlo, eh, así que yo no descarto, es más, apuesto a que el gobernador le está pidiendo a la Junta que evalúe ese texto y, y como él tiene 30 días para vetar esa medida, yo no creo que lo va a vetar en los próximos días, sino va a esperar a ver cómo se expresa la, la Junta sobre ese particular. Claro, la Junta puede decir, porque también la Junta, tú sabes cómo es, puede decir, ah bueno, es un asunto de política pública, ya decidan ustedes, o se habría que ver si ese es un escenario que, es que, que es un, quiera si es un
1: tema que si es un tema que toca el presupuesto y si es un tema que es un tema que va a requerir una revisión de lo que se había aprobado anteriormente pues obviamente claro. la junta claro. va a decir algo pero eh, aparte de eso de nuevo yo, yo creo que yo creo que estamos viendo ante nosotros un acto de pura politiquería y lo tengo que decir así porque es que si si es si hubiese tenido buena intención o una intención real de aprobación Tú sabes cómo es ese proceso. Eso se negocia, se sientan, saben los votos que necesitan. Esto, miren, 2 más dos es cuatro. Y para aprobar un proyecto, iba a aprobar un proyecto tenían, ¿verdad? Que aprobar un proyecto que posteriormente el gobernador fuera a firmar. Se sabe que iba a necesitar un tipo de conversación con la delegación del PNP es que obvio es pa, así como él dice que logró ¿verdad, con, reunirse con estos otros y lograr convencer de, de algunas medidas porque no todas porque no están todas las medidas allí que supuestamente estaban pidiendo unos y otros pero llegar a eso él sabía que para que realmente fuera un proyecto que fuera que se convirtiese en ley sabía que iban a necesitar el, el apoyo del gobernador y para eso, eso tú, tú sabes si el gobernador va a firmar un proyecto sí o no antes de tumbiarse al gobernador claro. tú, antes de aprobarlo tú lo sabes y ellos sabían que eso no iba a pasar así que del saque era futil lo que estaba haciendo como ejercicio legislativo con miras en ley claro. eso es lo que ese es mi punto ah como ejercicio político, pues quizás yo no sé si a él si a él le conviene de no estarle pana de, de, de natal y su corillo pues está bien del nuevo caucus victoria ciudadana eh, partido independentista si él cree que ese es su que ese es, el, ese es el flanco que él tiene que hacerle un acercamiento para crecer como partido, porque el partido tiene sus deficiencias en crecimiento, pues esa es una decisión política que él toma, pero, pero no me venga con el cuento de que esta mañana escucha a y Cruz diciendo, esto va a ser un fiasco, Dios mío, salen corriendo, mira. O sea, es que o sea, el llamado es un llamado tipo, tipo <risa> independencia y película. Bueno, no, mira, está bien, todo. yo al, te hace su,
0: su, vela, su estrategia de comunicación. Pero lo que te quiero decir es que, para tranquilidad de los electores, de hecho, las, todas las disposiciones de esta última versión que se aprobó, eh, por Cámara y Senado, sobre todo en el voto adelantado, todas esas garantías que ellos pusieron en la ley, los textos básicamente eh, los sacaron de los reglamentos que ya se aprobó desde enero para acá. O sea, los, los, los códigos de barra en la pabletas ya eso está aprobado, el, el cierre uniforme, del de, aunque ellos lo están alterando, eh, la, una sola un listado, el, el sistema electrónico y la garantía, eh, cómo va a operar la oficina de ocipe con relación a esto, qué agencia, cuál, de, cuál oficina va a estar... Regulando los trámites, cómo es que los ciudadanos, cuando entra en el sistema electrónico, tienen que confirmar a través de correos electrónicos y de su sistema. O sea, eso básicamente está bien adelantado. A a payasado, eh, no hay ninguna situación, por lo menos, hasta que yo salí de allí, de que ponga en peligro la bueno, legitimidad ahora, de una elección. Ahora, Pero denuncia, la, realidad Francisco. Es, la, la realidad es, al terminar ese tema, sí. es que es altamente probable, ¿verdad? Digo, aquí nada es absoluto en la vida, ¿verdad? Pero dudo mucho que el gobernador de Puerto Rico.
1: No lo va a firmar. Ve,
0: yo, eh, firme una medida que sus delegaciones en Cámara y Senado, su Comisión Electoral y su Comisionado no han rechazado, pues sería quedarse solos. Que lo dudo. Yo creo que el Gobernador va a vetar eso. ¿Cuándo y cómo lo va a vetar? Pues eso de, el, ¿verdad? Ese será su juicio. Por eso te digo: sabe Dios si está esperando alguna comunicación de la Junta de Control Fiscal que le plantee que que, planteamiento está de vacaciones, o sea,
1: Honestamente, tiene 30 días. 4 julio, así que ya, ya en la semana sabremos realmente sí. el, el desenlace de eso, pero vamos a pasar brevemente pero vamos a regresar la, la, la implicación de la renuncia de Francisco Colomel dentro uh -huh. del proceso tú acabas de decir un montón de cosas que se han aprobado un montón de cosas que están encaminadas cómo eso se afecta o no se afecta con la salida de Francisco Colomel Rosado de la presidencia de la Comisión de, Tal de Elecciones nosotros pausamos y regresamos yeah.
0: estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura
1: en noti 1, con Ferdinand Pérez bueno, y regresamos aquí con este su programa Pelota Dura, este que les habla Carlos Mercader, junto con el látigo. El látigo a veces es de acero, a veces es de cuero, a veces es de,
0: de pluma, pero
1: siempre un látigo. Aquí está Ole es el Toro esta mañana conmigo. Y estamos aquí discutiendo todo lo que tiene que ver con las implicaciones, ¿verdad?, de todo este tema de de lo que se ha legislado en, en lo que supuestamente son es unas enmiendas al, al código electoral actual, y también la, la, la implicación y las repercusiones que tiene la renuncia del juez Francisco Colomer Rosado so Colomer, Rosado Colomer eh, las implicaciones que tiene con mira a, a, a lo que a lo que, se, no, ya está ahí, a la a vuelta de la esquina, que, que comienza un proceso electoral ya en diciembre comienza la erradicación de candidaturas y entonces de ahí para abajo eso es trabajo electoral todo el tiempo, trabajo fuerte en términos de lo que son las campañas, las primarias y posteriormente las elecciones. Pero antes de, antes de entrar en, en lo que es esa repercusión de esa, de esa renuncia, eh, estábamos discutiendo esta narrativa que ha creado Jesús Manuel como nuevo presidente del Partido Popular Democrático con su equipo de trabajo, eh, una narrativa que para mí es politiquera, o sea, que yo lo, lo he criticado desde ayer, lo estoy criticando vehementemente, porque es que es burda para mí, es burda lo que está haciendo, que no no, no no veo tampoco ni siquiera, es que no siquiera veo ni el efecto, porque para colmo estos días de, de, de que lo está haciendo, no, no 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 sé, nosotros estamos discutiendo, porque es que quiero quiero hacer hincapié que, que lo encuentro, lo encuentro este es que no, es que ni la, es que no la entiendo, no, no la entiendo realmente, porque porque era es obvio que, que lo que trató de hacer no iba a tener resultado eh, positivo. Y me, y me quiero. quiero centrarme. y quiero discutir con Jorge la supuesta excusa que da Jesús Manuel. para aliarse con estos otros, otros partidos, con el voto de los otros partidos, pero no con el PNP. Porque básicamente dice Jorge que supuestamente que no, que él no quería sentarse con el PNP a negociar, porque pues no quiere parecerse a ellos, porque pues él como los otros él puede negociar. Explícame eso.
0: Bueno, primero, obviamente Jesús Manuel Ortiz ganó una votación en primaria de electores del Partido Popular, cerrado, pero eh, tiene un, ¿verdad? un mandato eh, por el pueblo popular. Eh, y dentro de su plan de trabajo, él, 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 eso tengo que ser sincero en eso, él lo dijo desde antes de ser electo, cuál iba a ser su estrategia con relación a esto. Eh, yo sé que en, en la nueva dirección del Partido Popular piensan que, porque José Luis Dalmao y los que estábamos en allí hacíamos, y, y teníamos conversaciones con, el, con la ramas ejecutiva, con el gobernador o con sus representantes en la Comisión de Estados de Elecciones para una reforma, algunos de ellos decían que eso era... Este, pues prestarse para el juego con el PNP, etcétera, etcétera pues y cuando José Luis Dalmao se reúne con Warga Bidot para impulsar un proyecto de él eh, sobre las personas sin hogar o sobre las personas que tienen un problema de adicción eh, o con María de Luz de Santiago para hablar de, de educación especial, pues entonces Jesús, eh, Jesús eh, José Luis Dalmao está jugando a la República con los izquierdosos, ¿verdad? porque es que ese es el problema que tenemos que si, si habla con el PNP es que... De, eh, de derecha ahora o le cargan las maletas al PNP y cuando te hablas con la izquierda es que entonces eres socialista y juegas a la república ese es, el, ese es uno de los grandes problemas Carlos el, la alta politización y este ejemplo que acaba de ocurrir o sea tenemos que entender esto y, y yo sé que algunos populares se pueden incomodar con lo que yo voy a decir pero es lo que yo pienso y es lo que he vivido y es lo que uno pues eh, verdad los años en el gobierno y en la política uno Esta aprende el pueblo látigo, el, el, látigo, látigo, látigo. o sea bueno o malo, Carlos, el pueblo de Puerto Rico eligió un gobierno con partido. Tienes un gobernador del Partido Nuevo Progresista y tienes una mayoría parlamentaria del Partido Popular que no tiene mayoría absoluta. Por consiguiente, tiene que llegar a acuerdos con más de un partido. Exacto. Esa es nuestra realidad política. El, el que entienda que hablar con la fortaleza para impulsar un proyecto es, es hacerle el juego al PNP, pues sabe que... Usted no entiende ni respeta el mandato electoral, porque al gobernador Pedro Pérez, le guste o no le guste, y yo no voté por él, pero la mayoría de mis compatriotas decidieron que es la persona que quería ocupar la fortaleza, pues mi obligación como ciudadano es respetar ese mandato, porque el día que gane un popular, yo quiero que se respete el mandato del popular. Entonces si el discurso es, no se sienten a hablar con el PNP, solamente hay que tirotear al PNP y el gobernador no hay comunicación con el gobernador porque es PNP y porque es estadista pues usted no respeta la voluntad del pueblo, pues lo puso ahí o si usted dice, pues yo soy ahora el presidente del Senado y no me pienso sentar con María de Lourdes ni con la gente de Victoria Ciudadana porque ellos son minoría y porque no votaron por mí para presidente del Senado, porque José Luis Dalmado es presidente del Senado por los votos del Partido Popular, de Vargas Pidot y de Rodríguez Bebé. Ni el PNP, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana votaron por José Luis Dalmado como presidente del Senado. Digo, esa es, esa es la verdad. Entonces, si esa es la excusa de que no me siento con aquel hablar porque no votó por mí o porque es de otro partido, pues usted no respeta el mandato del pueblo. El pueblo. En su sabia discreción entendió que el mandato que le dio a los políticos es: ¿saben qué? No le voy a dar el mayor absoluta a nadie para Trabajen que se junto. sienten a Trabajen Exactamente. Junto. Trabajen juntos. Exactamente. Entonces uno tiene que crecerse. Y cuando nosotros nos sentamos a hablar, la primera reunión en la Comisión Estatal de Elecciones de los comisionados del Partido Popular, de Ramón Torrieste este servidor, la primera conversación sobre el código electoral fue con el PIB. Yo fui a la oficina. Del comisionado. La segunda fuimos los dos, Ramón Torri, y este servidor, al proyecto a, a Victoria Ciudadana. Fue la segunda oficina que visitamos. Y nos sentamos en la oficina de ellos. Estaba la comisionada y el alterno de entonces. La tercera reunión fue con el proyecto Dignidad. En la oficina de ellos, que lo fuimos a visitar. Y la última fue con el PNP. Esa, esa fue la realidad de lo que pasó allí. Y hubo partidos que nos dijeron: mira, nosotros creemos que esto debe ser las reformas, pero públicamente no lo vamos a endosar nunca ni le vamos a dar el voto porque nosotros no creemos en ese sistema. Y hubo otros partidos que dijeron, mira, no te vamos a dar ningún borrador, lee esta columna y esta ponencia que mandamos a la Cámara hace un año. ¿Eh? Esa es la verdad lo que pasó allí. Sí. Y la realidad es, Carlos, que de lo que se pudo llegar con el PNF, que fueron 35 cambios eran cambios buenos para todo el mundo, no es para un partido, ni para dos partidos, era para todos, porque estaba concentrado precisamente en las garantías de proteger el voto adelantado, el asunto del domicilio electoral, el tema de, la, de las garantías para un sistema electrónico que nos vamos a mover, eh, y esa es la verdad. Entonces, algunos lo vieron que, va ah, porque como se llegó a acuerdo con el PNP, y los partidos no quisieron participar del proceso, pues había que volarlo en canto todo, ah, bueno, pues, pues eso fue lo que pasó, ¿verdad? Ahora, la, la nueva versión que estaba cobijada bajo esta teoría de que no puedo hablar con el PNP porque es todo contra el PNP, está chévere, eso es bueno para el debate político, ¿verdad? Y para una primaria. Pero para. Y, y, ahí, y ahí es donde yo te quiero traer el punto y te quiero subrayar, Carlos. Una cosa es el debate político-partidista. Otra cosa es el debate de política pública, que son dos cosas distintas. Distinta, muy distintas. El proyecto de José Luis Dalmao del Senado era un asunto de política pública. Este proyecto, que probablemente viola el plan fiscal, que altera procedimientos ya establecidos y quiere retrotraer a un sistema que la, que la propia Junta, que ni siquiera hay el dinero para eso, pues deja de ser un asunto de política pública porque se coloca entonces en un debate de todos contra el PNP. Y tan es así que yo pienso que fue el error que cometieron. Tenían que haberse sentado con el
1: PNP ¿eh? bueno, en un momento del proceso. Que, mira, porque es que si, es si tú sencillo, querías que hombre. fuera una ley de verdad, Exacto. el gobernador tiene que firmarla. Firme? Firme. Tú tienes que haber negociado con ellos, tan sencillo sí, como era. eso.
0: Pero además, Carlos, porque aún si el gobernador, como tiene derecho ¿verdad? constitucional, eso es su, su prerrogativa puede vetarla, si tú sumas todos los demás partidos, no hay las dos terceras partes para pasar por encima del veto. Por consiguiente, es un ejercicio fútil, para, para, para el debate político. Está Pero chévere. Es que ni para eso, porque ni. Ah, bueno, para el debate político está bien, porque ah, para pues el gobernador no quiere entrar al proceso. Pues está chévere. Pero o sea, el debate importante. Eso no le afecta al gobernador en Lo que te quiero decir es que el debate importante es más es el de política oye. pública. Si tú quieres aspirar a gobernar un país, no es lo mismo tú presidir un partido que gobernar un país. Para gobernar un país, tú tienes que tirar el puente con todos los sectores. Todos los inclusive, o sea, porque bajo esa premisa de que yo no me siento con un PNP porque son PNP, bueno, pues tampoco me puedo sentar con los independentistas porque dicho sea paso, hubo un independentista que tiroteó a Muñoz Marín en la fortaleza. Digo, o sea, si vamos a llevar esto a la, a la locura, ¿verdad? Al extremo de la de que cada cual eh, eh, se encierre en su cápsula ideológica o partidista, pues entonces vamos a regresar a los tiempos del oscurantismo, de la historia política de Puerto Rico. No, no, no. O sea, ya hemos superado eso. Aquí hay una legislatura, prácticamente en el Senado, que tiene cinco partidos y un senador independiente. ¿Sabes qué? Se ha aprobado legislación importante: salario mínimo, los créditos al trabajo, el plan de ajuste de deuda con votos del PPD y el PNP. Solamente salvó las pensiones de 157 mil retirados. Ah, pero nadie dijo en aquel momento, no se juntan con el PNP para salvar las pensiones. Bueno, ¿sabes qué? Algunos sí porque le votaron en contra. Pero, ¿sabes qué? Pues sí, se salvaron las pensiones. Y cuando hubo que necesitar el voto de Victoria Ciudadana y del PIB y de Vargas Vidot para lograr los, los, el crédito al trabajo y el aumento del salario mínimo, pues dijeron presente. Pues fantástico. Eso no quiere decir que uno es independentista. O sea, y, y no, ya no, no. esa visión eh, sectaria. Se queda atrás, y yo honestamente te digo, o sea, aquí lo correcto eh, es invitar al diálogo, pero tiene que ser un diálogo realista, y tiene que ser, y a base de, 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 o sea, de la realidad política, si usted no cuenta, es como si el gobernador, que a veces también ha cometido el error, y este último que vamos a discutir ahora el, el nombramiento del de juez Rosado Colomer si el gobernador hubiese sido más efectivo en su comunicación con el presidente del senado probablemente todo esto estuviese estado vale, resuelto vale,
1: vamos, vamos, antes de irnos mira, mira algo para lo de Francisco, Colomer, Francisco Rosado Colomer mm. mira lo que te quiero plantear creo que esta mala movida política de su Manuel que incluso se pone en guerra hasta con lo mismo de su partido y te explico digo con al con una, con una parte de, de su partido y, y bueno y, y tú estás aquí verdad y yo no quiero o sea, no, es que, tú fuiste parte de los que trabajaron esas enmiendas con con Edmundo y con los demás eh, comisionados electorales y quizás difícil ahora mismo yo poder decir no se ponen malas se ponen en guerra contigo pero pero cuando cuando tú o el equipo de trabajo que había anteriormente que era de, Jesús, de José Luis Del Mao como presidente del partido cuando se sentaron a hacer este, 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 este trabajo de enmiendas, lo hicieron, con, lo hicieron con la intención correcta de que eventualmente se convirtiera en un proyecto de ley y eventualmente el gobernador lo firmara, e incluso lograron que un momento dado el gobernador saliera públicamente a decir, yo lo voy a firmar cuando se llegue aquí, claro. están trabajando los últimos detalles.
0: Claro.
1: Entonces, lo que se iba a convertir en política pública de momento su Manuel, él mismo es el que dice, eso, eso, eso apesta, eso no es... Tirando por la bola el trabajo que se había hecho. Un trabajo que, de nuevo, que no se hizo de un día para otro como fue esto. No fue, esto fue, ah, de sí, un día para otro, chiquichilla, foto, Twitter, bah, eh, estamos juntos, eh. o sea, y lo hicimos. Qué estupidez, mano, qué estupidez de movida. Porque al final del día, de nuevo, no le añade votos, no le añade nada al, al, al tema de política pública, no le añade nada al, al proyecto al, a los proyectos que supuestamente había que, había que realmente eh, pasar para que se pudiera enmendar el Código no cambia nada el proceso político electoral que, no, que nos vamos a enfrentar, que sea que se, se distinto a lo que fue el 2020. ¡No pasa nada! ¡No pasó nada! ¡Hicieron el chiste, una charada! Y yo digo, wow ¿Y ustedes la están celebrando en serio? ¿Qué narrativa es esta? ¿Quién le está dando? Yo no entiendo. Honestamente, no lo entiendo. Pero ahora vamos a, lo, a, lo, a, lo del, a la renuncia del presidente de la Comisión de Elecciones, que ya hemos dicho lo importante que fue en un momento dado y que hasta, hasta el día de ayer yo estaba viendo hasta una entrevista que dio, o un tuit, no me acuerdo qué fue lo que leí, de, creo que fue, una, no sé si fue una entrevista, que dio la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, que yo ni yo no, no la conocía, mm, pero hasta ella eh, le envía como un mensaje diciendo gracias por, tu, gracias por tu apertura, gracias por el trabajo que hiciste. O sea, ella reconoce el trabajo de Francisco Rosado Colomel. Eh, y así he escuchado otras voces que trabajaron con él, que, que, que había hecho un gran trabajo. Para, para poder manejar lo que estaba manejando, que ojo, señores, <coughs> yo no sé cuántos cuántos presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones han tenido que manejar cinco comisionados electorales, pero él lo estaba manejando. Eso, eso, no, es, eso no es tan sencillo. Él tuvo que manejar todo el proceso de la, de la pandemia, eso no fue tan sencillo. Eh, la votación, o sea, los colegios electorales dentro de la pandemia, ha tenido que manejar todas esas renuncias de los ocho alcaldes corruptos que se fueron por la vía del Ponche. Con, con el caso de Santa María, Ibel y la Comisión de Elecciones, bajo su, bajo su mandato, tuvo que manejar en 30 días procesos electorales en diferentes pueblos de la isla. La logística de eso, bregar con los dos partidos de esos municipios, bregar con los candidatos, hacer el proceso de evaluación de esos candidatos, es un proceso complicado. Porque es un proceso, no, es natural, o, no, es que no es natural. No es que no sea natural, no es normal dentro, pues, dentro de un proceso de cuatro años después de un proceso de elecciones. Y, y tuvo que manejar eso. Manejó la manejó la, la, la elección de los delegados de los delegados congresionales, donde por primera vez un, una persona, right in, sale electa y tuvo que ver cada uno de esos votos y asegurarse que el, el, o sea, son cosas que, sus, que han sucedido en estos últimos dos años y medio, tres años, que son particulares y, 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 y distintas a lo que normalmente un presidente de la Comisión de, de Elecciones había manejado anteriormente y las ha manejado con... con yo creo que con gran interesa. No me he escuchado ningún escándalo de la cuestión de las elecciones. No me he escuchado ningún, ninguna pelea de estas que anteriormente, quizás en otros momentos se han dado entre comisionados, que se, se, se insultan, mira que aquel está favoreciendo a está favoreciendo el otro. Pues eso es que eso pasa todo el tiempo. Y entonces, por un tema de un nombramiento judicial, lo ponen a él contra la pared. ¿Y qué dice el hombre? Bueno, pues yo voy a renunciar porque yo no estoy el, yo no voy a estar, mm -hmm. el, esas son mis habichuelas que están en juego. Claro. Eso la bicho, es, al final del día, es, es eso, es un, es un tema de protegerse de él, porque ya bastante ya bastante se, se expuso allá afuera y, y, ha, y ha llevado un trabajo también llevado, ¿verdad? Con, con Que tú conoces más interioridades que yo, porque yo, honestamente, yo no, no, no estoy muy cercano a ese proceso, no lo puedo ver tanto, pero por lo que se ve, hay frutos de los cuales él puede decir: mira, estos son logros míos, logros míos, logros míos, obviamente, y del equipo de trabajo, ¿verdad? No, na, nada, nada de del solo pero él lo dirigía a ese proceso eh, yo, yo yo traigo todo esto porque esto es un momento es una coyuntura complicada estamos ya en agosto uh -huh. como quien dice entramos ya hasta este julio julio de un mes que hay mucho mucho tiempo de vacaciones mucho tiempo libre entramos el, no va a estar no va el presidente va a haber una presidenta eh, una presidenta interna de 11 de julio en adelante pero como tú decías, ya habían, ya han pasado tantas cosas, ya hay ya, ya se habían aprobado el tema de las de las, de las papeletas, se había aprobado. Tú dijiste ahorita un sinnúmero de cosas que, que el proceso está corriendo, se interrumpe ahora con la renuncia del Bueno, no se interrumpe el proceso porque está encaminado, pero eh,
0: ciertamente el, el, va a haber un periodo de tiempo en lo que se estabiliza, eh, ¿verdad? La operación de la comisión probablemente va a haber cambios, en posiciones de confianza, etcétera. Eh, pero déjame un poco, Carlos, separar, yo, yo creo que en, el, en, el, en este análisis que estamos haciendo y, y, y discusión, o diálogo más bien, tenemos que separar el proceso que se dio, las circunstancias del proceso y los méritos del juez, porque son dos cosas que tenemos que mirarlas separadas, y déjame empezar primero por, el, por los méritos del juez. Eh, eh, mi, y mi experiencia con él en la Comisión Estatal de, de Elecciones. El juez es Rosado Colomer aparte de ser un jurista, es ingeniero. O sea, es abogado, es ingeniero. Eso le da, le dio un, un expertise, sobre todo en la, en la preparación de la comisión a nivel estructural y a nivel reglamentario, sobre todo la, la, la integración de los sistemas electrónicos ahora y de, y de cambiar las estructuras. Eh, él es una persona, y tú pues, ibas a la oficina, y él tenía ya en las paredes cada o sea, bien estructurada, bien organizada. Sus decisiones, como juez, como jurista que es, pues eh, eh, son redactadas por un juez. Así que tiene un formato muy meticuloso, es una persona muy disciplinada, muy responsable, eh, de, con conocimiento. No hay duda que tiene los méritos para ser la presidenta de la Comisión de las Elecciones y para ser juez del también. Exacto. Eso, eso no, no creo que está en discusión. Uh -huh. El problema que hubo aquí, Carlos, en su origen, y, 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 ¿verdad? Y, y hay responsabilidad de muchas personas pero tenemos que entender y es aquí en donde yo vuelvo y hago el hincapié uno tiene que trabajar a la base de las realidades y, y el pueblo de Puerto Rico en su mandato electoral estableció un gobierno compartido ¿qué quiere decir eso? que las responsabilidades y las decisiones son compartidas entonces cuando inicia el cuadrenio y no se dan acuerdos en ciertos nombramientos, porque el gobernador no quiere consultar nombramientos, o se forma una controversia en la Cámara del Senado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y viene el famoso caso ante el Tribunal Supremo, que eh, por un lado gana el Partido Popular, que determina que la parte extra del Código Electoral, de, que pone al propio tribunal a resolver la controversia del juez presidente, eh, es inconstitucional y por consiguiente elimina esa parte y deja todo lo demás, que fue un triunfo para el Partido Popular, pero luego el Tribunal Supremo también determina en favor del gobernador, que los puestos en donde, hasta que no se ve tenga su sucesor, aunque cierre, por ejemplo, una sesión eh, legislativa, se quedan ahí indefinidamente. Eso tuvo un efecto, nos queramos verlo o no, tuvo un efecto de trastocar las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa. Entró la rama judicial, prendió una fogata en la legislatura. Sí. ¿Por qué? Porque le dijiste, ¿sabes qué, Senado?, en la Constitución, está el secretario tiene el poder de, de consejo y consentimiento del nombramiento, pero cuando el gobernador le dé de la gana de no nombrar a nadie y esté ahí sentado, se queda hasta la eternidad mientras el gobernador quiera y esté en ese cargo. Eso, indudablemente, prendió una controversia en la legislatura porque son sus facultades constitucionales. Por eso es que una de las enmiendas del código que nosotros impulsamos, que el PNP también estaba de acuerdo, Inclusive yo sé que los leedores de minoría también era que si se iba a renominar o comenzar un nuevo término de un presidente de la comisión, aunque estuviese en funciones, tenía que ir a los dos cuerpos hacía todo el sentido del mundo porque es respetar la prerrogativa constitucional. Pero eso no pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de esa decisión, el gobernador, sin encomendarse a nadie, de nuevo, anuncia el nombramiento del juez rosado Colomer, el juez Rosado Colomer hace unas expresiones que tiene que considerar si to tomar esas decisiones antes del verano, recuerda, eso también cayó mal entre los legisladores porque tú a los legisladores no le pones pauta de cuándo consideran un nombramiento. Sí claro yo sé que también había interés personal y el gobernador también pero tú no le dices al gobernador bueno, ni pero al que el nombramiento
1: de, Colo, de, de Francisco lleva tiempo en discusión o sea, está tú bien no pero era... tú no le
0: dices públicamente miren tienen que actuar para el 30 de junio porque yo tengo que tomar decisiones él claro él lo plantea en un pero, sentido ¿no? de tra una pero, transición pero no lo, pero, 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 lo sé okay, pero que te quiero decir lo,
1: lo, 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 no me digas a mí que los elevadores son tan tochi. ¿Que porque el hombre diga no. algo así? Ay, pues, ah, pues mira, me tumbaste la paella. Pues, no, o sea, chico, no porque eso no es la razón. Chicos, no, chico, ah, es que
0: esa no claro. es la razón, Carlos. No, es la no, yo razón. sé, pero,
1: no ser, pero en serio unos legisladores, unos legisladores tan de cristal.
0: No, es que, es, que, es que, Carlos, cuando tú eres un nominado, sobre todo a la judicatura, tú no haces expresión hasta las vistas públicas. Eso, eso es como que bastante básico. Claro, es el presidente de la comisión y, y concedía entrevistas, yo lo entiendo y ese es su derecho. y Yo no tengo ninguna crítica sobre eso. Lo que sí te planteo que creó la, la, ¿verdad? El, el pensamiento en la Asamblea Legislativa era que, que si el Senado confirmaba al juez Rosado Colomer como juez del apelativo, la interpretación a base de la decisión del Supremo es que entonces él se podía quedar como presidente de la Comisión a la misma vez indefinidamente sin pasar por el crisol de los dos cuerpos. ¿Por qué? Porque el Código Electoral dice que el presidente de la comisión tiene que ser un juez del tribunal de primera instancia al momento del nombramiento. Y correcto. subrayo eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de un ascenso, mientras esté en el cargo, es la interpretación que se le dio, no tendría que regresar a la legislatura, particularmente por la decisión del Supremo. Eso planteó un problema a los legisladores, porque eso sí sería usurparle poderes constitucionales. Uh -huh. Por lo tanto, lo correcto que debía haber hecho el gobernador, a mi juicio, era, primero, resolver el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones en diálogo con... El, con. Bueno, por, por ejemplo, si el presidente de la Comisión... Yo no sé esto, si su decisión era salir de la Comisión para irse la, al Tribunal de Apelaciones, si, era, si esa era su preferencia, ¿verdad? No estar más en la Comisión. Pues fantástico, pero pues entonces tú te sientas, gobernador. Yo me siento como presidente del Senado. Mira, voy a nombrar a la, la jueza, que es lo que presumo va a ser el gobernador, voy a nombrar a la jueza Jessica Padilla, para la presidencia, y vamos a hablar de la posición de presidente alterno, eso no es tan complicado o sea, es bastante básico sí, 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 por eso, pero, pero, pero no se dio, entonces ¿qué sucede? Ahora la teoría va a ser Carlos, te adelanto pero dónde viene, que es asumir la misma posición como si algunos populares se trancaron que no quieren hablar con el gobierno, pues ahora el gobernador no va a hablar con el Partido Popular, y va a decir yo voy a, a nombrar, voy a dejar interina indefinidamente a la jueza Jessica Padilla porque va a ser la decisión del Supremo, no tengo que consultarle a nadie, bueno, él puede intentar hacer eso y quizás el tribunal se lo avale, pero lo que va a crear en la comisión es un caos, porque entonces ahí sí te digo que va a tener cuatro partidos paralizando procesos, deteniendo la JIP, cerrando la comisión, porque eso va a ocurrir entrando en el año electoral, y eso será un desastre, por lo tanto, el gobernador en vez de hacer nombramientos lo correcto, si yo fuese asesor del gobernador, le digo, gobernador, mira, antes de, de volver a renominar al juez Rosado Colomer, siéntese tengo presidente del senado, y atiende el asunto de la comisión, y después se trabaja el nombramiento del juez, hay, hay tiempo, el, el juez se le vence en diciembre, falta otra sesión, puede haber una extraordinaria, el Senado puede actuar, autoconvocarse para atender sí, pero, el nombramiento, tú, pero, 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 pero va, vamos
1: a hablar o sea, en plata, el Senado no lo quería allí, o sea, el senado, bueno, lo que pasa es, el senado no lo quería. Por eso
0: es que usted separe las cualidades, el Senado lo que ocurre es que después del cambio de la presidencia, el presidente del PPD y su, como, y su secretario general, de público de conocimiento, dijeron que la nueva administración del Partido Popular no quería al presidente Rosado Colomel en la comisión de transición, después le puso a la cruz es la Nosotros nunca es dijimos es que eso. Ese es el logro
1: de su Manuel como o sea, presidente. Él dijo
0: esta persona no puede ser. Eso son los
1: logros. Por y, eso están celebrando y nosotros
0: hoy, lo que habíamos Dios. planteado era que había que esperar a que se diera el proceso y dejar que se resolvieran las controversias, particularmente lo que tiene que ver con la implementación del Código Electoral. Y nuestra, por lo menos nuestra experiencia con él aunque uno tenga diferencias en algunas de sus decisiones, pero fue muy afable, fue muy, muy respetuosa y, y muchas de sus decisiones, la mayoría de sus decisiones a nuestro juicio eran correctas. Otras no, pero esa es parte del proceso. Uno no pretende que, que, que las ganarlas todas, ¿verdad? Sobre todo en la comisión de estas elecciones y manejar la comisión es bien complicado, son cinco partidos a la vez. Eh... Pero el proceso es lo que a mi juicio afectó todo esto y la manera en que se manejó incorrectamente.
1: Bueno, pues ahora nosotros vamos a ver lo que va a pasar en la Comisión de las Elecciones. Evidentemente va a tener que un nuevo presidente, que posiblemente sea Jessica Padilla, la que se quede allí de momento, eh, y que el gobernador finalmente la nombra eh, como presidenta y lo que va a pasar en el Senado con ese nombramiento. Esto fue el podcast de noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez.